0: Woensdag zijn we vandaag, 15 april. Dit is aflevering 6 van de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat, maakt onderdeel uit van de Storyclub podcast. Ik zit terug in mijn opnamestudio thuis en voor mij zit Johan al. Welkom. Dag Raf. Corona en de Verborgen Schat is een podcast van de Storyclub. Wij geloven dat er een verhaal schuilt in alles en iedereen. Ook in corona. En van de grote verhalen kunnen we leren dat er een crisis nodig is om tot een ommekeer te komen. Dat er in de diepste duisternis een schat ligt verborgen. Met deze reeks willen we je inspireren om op zoek te gaan naar welk verhaal er in jou schuilt en welke lessen jij kan leren in deze crisis. Aflevering 5 Ik ging gisteren telefonisch. Dat was de eerste keer dat ik het telefoon eens deed. Het blijft zoeken in deze deze tijd. Het blijft zoeken naar naar wat kan doorgaan, wat kan niet doorgaan. We houden rekening met sociale afstand. We ontsmetten tafels en microfoons. Hoe ga jij daar mee om? Voor jezelf? De... Ik zal
1: maar zeggen, fysiek op dezelfde manier zoals jij, met afstand houden en voorzorgen nemen en eigenlijk ook bijna niet buiten komen. Um, mentaal is iets anders. Hè. De, de afstand creëert, um, creëert soms ook een beetje mentale afstand, dat is soms nodig. Van, hè, wat doe ik allemaal in mijn werk? Um, hoe bereik ik nog de mensen die ik anders bereik in mijn werk? Um, het roept heel wat vragen op hè? Um, maar ik moet zeggen, toch is uh, op veilige afstand, zoals nu een gesprek kunnen voeren, laat toch ook zien uh, dat dat toch ook nog altijd wel heel betekenisvol is en dat het digitale daar toch niet altijd helemaal een gelijkwaardig equivalent van is, vind
0: ik ja. kan je bij de start van het gesprek je even voorstellen, want ik zei Johan dan, spreek ik het juist ja. uit de nadruk ligt op de O, zei ja. je, wat is jouw achternaam? Eynikel,
1: ook geen uh, alledaagse naam ja. Ja. maar ik ben een, ik ben een Belg Een zoon van twee godsdienstwetenschappers, waarvan één een expert in het Oud Testament en Yohanan is een oude Hebreeuwse naam voor Johannes. Uh, En ik ben filosoof bij Etheon. Etheon is een ondernemersorganisatie. Ik ben uh,
0: getrouwd en papa van drie kindjes. En voor mij ligt ligt jouw boek uitgekomen in volle coronatijd check-in, is de titel van het boek op zoek naar zin en betekenis in bedrijven en ik dacht ja het is misschien een beetje vervelend of niet makkelijk om een boek uit te brengen in deze bijzondere tijd, anderzijds is de titel en de ondertitel recht op de problematiek van de coronacrisis
1: ja ja Economisch gezien is het niet de beste tijd om een boek uit te brengen. Alle boekhandels zijn voorlopig nog dicht. Maar het boek is wel verschenen net voor... Allee, voor toch in België de lockdown inging. En uiteraard ook geschreven uh, zonder corona in gedachten. Maar ik denk wel dat de thematiek extra voelbaar wordt vandaag. En voelbaar bedoel ik ook letterlijk. Uh, Het gaat over... het belang van zingeving en betekenis uh, in ons werk, maar ook in ondernemerschap, laat ons zeggen in economie. En ik denk dat uh, deze coronatijden, waarin aan de ene kant heel veel mensen hun werk verliezen, tijdelijk verliezen, en aan de andere kant heel veel mensen vandaag hun werk op een andere manier moeten uitvoeren, dat dat sterk laat voelen wat werk voor ons betekent. Ik heb dat al letterlijk van mensen gehoord die, die niet weten waar ik mee bezig ben, die zeiden van... Amai, ik besef vandaag nog meer wat mijn werk voor mij betekent. En dat waren dan mensen die hun inkomen nog altijd hadden, maar die uiteraard veel minder persoonlijk contact hadden, die minder het effect of de impact van hun werk zien, die tijdstructuur missen. En werk is daar een heel belangrijk fundament van. Werk en toekomst eigenlijk wat we professioneel of wat onze hoofdbezigheid is in ons leven. En voor heel veel mensen is dat ook een werk.
0: Wat mij, wat mij triggert, ik wist het natuurlijk al wel, um, we kennen elkaar online, we hebben elkaar nog niet eerder gezien, maar ik las al wel wat artikels van jou die je recent had geschreven. Wat mij, wat mij blijft triggeren is het woord filosoof. Mm-hmm. Um, het is natuurlijk, wat, wat zeg jij, bedrijfsfilosoof, businessfilosoof, wat, wat businessfilosoof wat, dat ja. gebruik, ja. ja. Uh, kan je daar iets over vertellen... Van, van waar... Ja, je bent ook filosoof van opleiding, ja, dus ja, dat is, ja. uh, dat is de, logische, de logische stap. Altijd met de insteek richting bedrijven? Nee. Um, als je mij in mijn...
1: Moest ik nu teruggaan naar mijn studententijd, en die is, uh, ja, die is nu toch uh, 20 jaar geleden ben ik uh, met filosofie begonnen, meer dan 20, yeah, 21 jaar geleden. En um, dat ik in het bedrijfswereld zou terechtkomen, zou ik uh, u nooit geloofd hebben. Nee, um, Misschien een stapje terug. Ik, zoals al gezegd, ik ben kind van twee godsdienstwetenschappers. Dus de menswetenschappen waren al niet veraf in mijn jeugd. Maar ook mijn grootvader, die in mijn boek ook aan bod komt, heeft een belangrijke rol gespeeld in het voeden van de interesse van filosofie, voor filosofie. Hij was piloot, maar is na zijn carrière... Um, zich in de filosofie gaan verdiepen. Eigenlijk zelfs ook vanuit een meer existentiële um, ja, toch crisiservaring. Van wat wil ik nu? Wat ga ik nu doen in mijn leven? Hij, hij, piloot was, in, zijn, was een enorm belangrijk onderdeel van zijn identiteit. En hij zich dan gaat verdiepen in filosofie. En begin jaren negentig is dan De Wereld van Sofie, het boek van Jostijn Gaarder, um, uh, verschenen. Hè, dat aan de hand van een roman... ...de filosofie op een bevattelijke manier uitlegt, de westerse filosofie. En hij heeft dat aan al van zijn kleinkinderen en elk van zijn kleinkinderen gegeven, waaronder mij. En dat heeft toch wel een belangrijk zaadje geplant in mijn interesse voor filosofie. Hoe oud was je toen? Toen moet ik ongeveer veertien geweest zijn. Het boek is iets vroeger verschenen, maar toen ik het gelezen heb, moet ik ongeveer veertien geweest zijn. En dan ben ik filosofie gaan studeren. En uh, ik, ik vond dat interessant, maar ik moet wel zeggen dat ik toch wel uh, op den duur zo'n beetje de vraag stelde. Niet direct van, wat ga ik hiermee doen, financieel, economisch later. Maar wel soms de, de directe relevantie voor de maatschappelijke problemen miste. In moraalfilosofie vond ik dat terug, en in ethiek. Maar in de metafysica, die ik op zich interessant vond, vond ik toch soms moeilijk om zo de, ja, de toepassing, de, de betrokken filosofie, zoals iemand mij vertelde in mijn research, die miste ik daar wat. En die heb ik eigenlijk leren kennen, aan de ene kant um, door te maken met het Socrates gesprek. Socrates was eigenlijk de eerste businessfilosoof, zeg ik, in de zin van hij filosofeerde niet aan de academie of gaf geen lessen als professor, maar eh, op de agora, op de markt, op het het economische centrum van Athene. Daar ging hij de de captains of society van die tijd, eh, zoals ik schrijf, ondervragen over relevante thema's, eh, zoals leiderschap en en, ...en over bepaalde waarden, hè, over moed, over de liefde. En ja, wat hij vooral deed, was natuurlijk de mensen die daar dachten veel over te wisten... ...in verwarring brengen. En um, die, die kennis maken, niet alleen met de, fil- de filosoof Socrates... ...maar ook met zijn gespreksmethodes, dus een aantal m- uh, mensen die daarmee uh, bezig zijn... ...heeft mij eigenlijk op weg gezet om eigenlijk met goede vragen... Uh, ...in gesprek te gaan over relevante thema's. En filosofie probeert eigenlijk ja, naar de diepte te duiken... Hè. Sterk vanuit de ratio, nadien nou, heb ik nog wel andere manieren verkend om uh, naar de diepte te duiken, maar filosofie vanuit de ratio, uh, de argumentatie achter wat iemand denkt. En uh, ja, die, dat Socrates gesprek heeft mij wel een, een methodiek aangeleerd om met, ja, ook in de bedrijfswereld, uh, dat ook daar is, leiderschap, vragen rond leiderschap die daar heersen, uh, vragen rond waar willen we naartoe met ons bedrijf. En daar kan de filosofische methode van Socrates wel wat... Uh, wat bij helpen. En een tweede, misschien minder belangrijk, nu is eigenlijk een opleiding in het buitenland, of tenminste een semester van mijn filosofieopleiding in het buitenland, waar men veel meer eigenlijk niet uh, over filosofie alles leerde, maar eigenlijk liet doen. Uh, je moest zelf lessen voorbereiden in kleine groepen. En dat heeft me toch wel wat uh, op weg gezet naar ja, meer betrokken filosofie die dan uiteindelijk meer naar bedrijfswereld is gericht geraakt. Kan je daar
0: nog iets over vertellen... Over dat Socrates-gesprek, dat intrigeert me wel. Wat is de essentie van van hoe zo'n gesprek gaat, of het uitgangspunt, en en, en hoe zou dat zinvol kunnen zijn vandaag voor leiders, bedrijfsleiders, leidinggevenden? De essentie van een Socrates-gesprek is
1: dat je over een fundamentele vraag nadenkt. Dat wil zeggen, niet een vraag waarbij het antwoord... Uh, gewoon kan opzoeken wat gebeurde er in jaar x of of wie wat maar eigenlijk een een fundamentele, filosofische vraag maar een tweede essentieel element en misschien is dat het belangrijkste is dat het vertrekt van de ervaring waarbij stel dat je zou gaan nadenken over wat is eigenlijk leiderschap dat je dan niet allerlei citaten begint aan te halen van autoriteiten over zelfs geen onderzoeken over die ook relevant kunnen zijn maar wel, wanneer ervaarde jij leiderschap? Of wanneer zag jij leiderschap? Of wanneer vond jij dat iemand leiderschap toonde? En vervolgens vanuit die concrete ervaring eigenlijk wat heet dan de regressieve abstractie eigenlijk, terug meer naar het abstracte gaat. Van oké, okay, als je dat leiderschap vond, hè, waarom vond je dat leiderschap? Wat was daar kenmerkend aan? En vervolgens kan je natuurlijk ook aan andere mensen in een groepsgesprek vragen van wat is voor je leiderschap? En eigenlijk van daaruit, vanuit de ervaring, meer naar het abstracte gaan. Um, vooral duidelijkheid, Socrates heeft zelf nooit een methode gedoseerd. Het is meer een beetje vanuit de, de, de gesprekken die opgetekend door Plato, dat anderen daar veel later eigenlijk in de. Um, ja, in, in, vandaag al in de 20e eeuw. Begin van de 20 e eeuw daarover uh, zijn beginnen schrijven. En die methodiek heeft me wel een andere manier van filosoferen en, en van de werkelijkheid benaderen aangeleerd. Niet te veel vanuit het heel abstracte, maar vanuit de ervaring. Nu, moet zeggen, vandaag gebruik ik die methodiek zelf ook niet zoveel meer. Maar wat ik wel, bijvoorbeeld als ik met groepen werk doe, is ook vertrekken van de ervaring. Hè. Anders zit je veel te veel nog in de ratio, zoals ook Socrates dat ergens ook nog wel was. Um, maar als je met groepen werkt, um, of je wil verandering teweegbrengen, um, vertrek vanuit de concrete ervaring, of zoals wat ik in mijn boek nu beschrijf, um, en wat jou niet onbekend is, vanuit de verhalen die mensen vertellen. En verhalen zijn geworteld in onze persoonlijke betekenisgeving en in onze ervaring. Daar waar theorieën toch ja, letterlijk abstract en soms nogal wat afstandelijk kunnen zijn.
0: Ja, die link, die, die, die voel ik ook heel veel. De kracht van jouw persoonlijk verhaal dan zeg ik al wel eens, de, de mens is niet meer dan de som van zijn ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt. En al die ervaringen kan je vertellen in anekdotes. En, en, en dat is dan wie je bent. Kan je je daarin vinden? Dat je zegt, de mens is eigenlijk ja, de som van zijn ervaringen?
1: Ja, ik
0: um, kan me daar sterk in
1: vinden. Um hij bouwt ook een identiteit op in ervaringen, in levenservaringen. Um, natuurlijk, doorheen die verhalen komt daar, zal ik maar zeggen, er ontstaat een soort van stolling, denk ik wel, um, dat doorheen de verhalen opbouwt. Bijvoorbeeld wie je bent, eh, en, of waarden die voor jou belangrijk zijn. Eh. Er is niet een moment in je leven dat je zegt, en nu ga ik eens mijn waarden kiezen. Uh, dat bouwt zich op doorheen. Ervaringen en dat kan ook wel veranderen. Hè. Hoe ik in het leven stond als tiener is iets anders als vandaag, hè, op de bijna veertig. Dat is al wat anders, maar ik ben geen totaal andere persoon. Dus ja, het is de som van verhalen, maar doorheen die verhalen denk ik wel dat er zich een, een soort van rode draad um, um, ja, ontstaat of uh, die. die, 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 die misschien dan de som van die onderdelen is en het nog iets meer is dan dan, dan die onderdelen apart. Het
0: het brengt mij tot bij een zin die ook in jouw voorwoord staat in in je boek, waar ik zelf heel erg mee connecteerde. En die zin was, ik ervaar weinig afstand tussen wat ik doe en wie ik ben. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik heb... Toen ik dit boek
1: schreef ben ik eerst begonnen met allerlei theorieën over zinvol werk, die er ook nog wel in zitten. Hè. Het, is, het is een onderbouwd boek ook. Um, maar eigenlijk is de echte doorstart maar gekomen door mijn eigen verhaal te vertellen. Want in essentie wil ik eigenlijk zeggen dat zinvol werk eigenlijk heel nauw aansluit bij een zinvol leven. En dat vind je, zoals we daarnet ook al gezegd hebben, eigenlijk in je persoonlijk verhaal. Um, en daarom ben ik dan mede op aandraden van de uitgever ik begon begonnen met mijn eigen verhaal waarvan ik hier nu al een stukje heb gedaan, het verhaal van mijn grootvader, filosofie doen en dan uiteindelijk in de bedrijfswereld terechtgekomen. En wat ik vandaag doe, ja, ik, ik voel daar weinig afstand tussen wat ik doe, het, het inspireren van um, ondernemers, mensen in, in een, met een hefboomfunctie in organisaties en wat ik zelf belangrijk vind in het leven, meer naar de diepte gaan... Um, kunnen spelen met zowel ervaring als het meer abstracte, mijn filosofische expertise kunnen uh, gebruiken in mijn werk, in een een context die daar misschien eerder vreemd voor is, de economische sector. En ik denk dat daar ook echt precies over gaat uh, in zinvol werk. Ik beschrijf later in mijn boek eigenlijk twee dimensies van zinvol werk. En de ene is eigenlijk die tussen doen en zijn, tussen wat je doet in je job en wie je bent. En de andere is eigenlijk die, de relatie tot de ander. Mensen zijn sociale wezens en vinden echt betekenis in uh, verhouding tot anderen. Dat wil niet zeggen dat iedereen een, een extravert is en voortdurend omringd wil zijn met anderen. Maar zelfs als alleenstaande zelfstandige wil je toch iets in de wereld zetten voor anderen. Dus er is altijd die relatie je vindt geen zingeving puur alleen op jezelf. Hetzelfde met je werk. Uiteindelijk moet, iemand, moet er op zijn minst een klant zijn die je product afneemt. Hè. De, Uh, nog los vanaf het zinvol is, je hebt die ander nodig. Het is eigenlijk op die dimensies dat dat zingeving en werk samenvallen. Uh, Wat die doen en zijn betreft, we ontwikkelen onszelf in het doen. Uh, Wat ik heel interessant vond in mijn research daarin, was uh, de ontwikkelingspsychologie die eigenlijk uh, stelt dat een kind, zelfs al op heel jonge leeftijd, als baby of, of, of peuter, eigenlijk plezier vindt in het ontdekken dat het iemand is door iets anders in beweging te zetten. Dat klinkt misschien wat abstract, maar gewoon door een balletje te doen rollen of iets omver te stoten begint het vaak te lachen en te kirren. En eigenlijk gaat het niet om dat die bal aan het rollen gaat, maar wel dat het beseft dat het zelf iets kan veroorzaken. En vandaag is er meer nodig, vandaag, dat bedoel ik als volwassenen, is er meer nodig natuurlijk dan een balletje in beweging zetten. Maar we hebben dat nog altijd nodig om dingen in beweging te zetten, om iets in de wereld te zetten. Dus via ons doen ontwikkelen we ons zijn. En dat vind ik vandaag toch wel sterk terug in mijn job als, als businessfilosoof. In de zin van dat ik filosoof kan blijven zijn en tegelijkertijd toch wel een impact zie als ik gevraagd word voor spreekbeurten, boeken kan schrijven. Um, dan is dat een soort van feedback die mij voldoening geeft um,
0: in wie ik ben. Ja. En in die zin kan ik me voorstellen dat wat je vandaag doet en de koppeling naar het bedrijfsleven best heel nauw aansluit bij wie je bent, zoals je zegt, en niet zo ver afstaat van als je in je jeugd zou gezegd hebben van... De, de filosoof in opleiding gaat morgen in het bedrijfsleven werken, ja, dan klopte dat niet met je identiteit. Of had je het gevoel dat dat misschien niet zou kunnen kloppen. Ja. En vandaag, door gewoon het te beleven vanuit elke dag, zal ik maar zeggen, kan je vaststellen dat het wel klopt met die ja. identiteit.
1: ja. Wel, als je me dat toe gevraagd had, zou ik, dat, zou, ik daar niet, zou ik dat niet onmiddellijk gevoeld hebben. Dus op dat moment zou dat... Um, goed, ik was toen ook nog aan het studeren. Maar uh, zou dat, denk ik, nog niet helemaal hebben aangesloten bij wie ik was. Maar dat is ook geen probleem. Ik, ik, uh, ik denk niet dat er zo één soort droomjob bestaat die voor u voorbestemd is. Uh, een beetje zoals dat... Um, ik moet misschien oppassen wat ik zeg, maar mijn relatie is vandaag ook meer en meer het geval. Is, hè. Um, dat er verschillende mogelijkheden zijn... Um, zo denk ik ook dat een, een zinvolle job is niet per se een droomjob is. Het is niet een van waarin dat alles perfect samenvalt en die je ooit ergens is zal vinden. Hè. Het is eigenlijk meer een, 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 ja, een soort van proces waarbij hoe je vandaag in het leven staat en wat je doet, dat daar voldoende aansluiting bij is. En doorheen gaat het leven ontdekken wie je bent en zal ook die, die, wat je doet in je job of, of de, de job die je zinvol vindt, zal daarbij bij volgen. Hè. Ik denk niet dat dag op dag zal veranderen, maar dat ontwikkelt zichzelf.
0: Ja. Ja. Ja, het doet me denken aan een interview dat ik dit weekend heb gehoord uh, van een Nederlander, Kees Klomp, en hij, ik kende hem niet. Mm. Hij komt uit het uh, reclamewezen, maar heeft dan na een burn-out of een existentiële crisis dat vaarwel gezegd, is vandaag partner van de Purpose Day in Nederland. En hij haalde sprak met een kritische stem over Simon Sinek, -hmm. uh, over de why, die zei, mensen zijn allemaal op zoek naar, naar het waarom, maar ik zie toch heel veel mensen die dan in zichzelf gekeerd zijn, heel veel met zichzelf bezig zijn naar de zoektocht, naar dat ene waarom dat hun leven drijft. Terwijl, zei hij, betekenisgeving komt juist met de beweging naar buiten en je kan je waarom, En wie je bent en waarvoor je staat, misschien ook beleven door naar je buurvrouw, die wat ouder is, een tas soep te brengen. Of op je werk, op een zinvolle manier om te gaan met je medemens. En het hoeft misschien niet letterlijk te zitten in die zoektocht naar dat ene werk waar je volledig jouw zingeving in kwijt kan. Het is een beetje hetzelfde dan wat jij net zei, denk ik. Ja, ik denk het wel. Kees Klomp is
1: ook sterk bezig met die betekenis-economie. Een beetje het kader waarin ik uh, ook mijn boek heb geschreven. -hmm. Simon Sinek sluit daar dichtbij aan. is natuurlijk in de eerste plaats wel... Ik denk dat zijn zijn bekende TED-talk daarover, waarin hij eigenlijk zelfs over leiderschap gaat, waarin die drie vormen, why, what, how en what, heb ik eigenlijk altijd meer gezien als een uh, verhaal rond marketing. Ik bedoel, een goed verhaal. Hè? Daar is ook niets mis mee. Hij is ook een marketeer. Hè? Hij doen, wat doen bedrijven goed, hè? die heel succesvol zijn? Hè? Die hebben een heel sterke why. Hè? Um, de, de terminologie is hetzelfde, maar ik denk dat als het gaat over betekenisgeving, dat er toch ook nog een, 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 een existentieel element is, is uh, waarom doe ik wat ik doe in de zin van wat is zinvol en niet per se wat sluit nu perfect aan bij de markt of wat dat mensen willen matcht dat goed des te beter, maar ik denk toch dat Sinex zijn verhaal nog vandaag is het misschien anders met waar hij nu over schrijft maar zeker dat dat oorspronkelijke verhaal toch nog in de eerste plaats een verhaal is over goede marketing hè. dus uh, daarin volg ik wel uh, een beetje wat je zegt uh, van Kees Klomp, ik heb hem nog niet ontmoet maar heeft, uh, we hebben nou wel digitaal wat contact gehad ja.
0: Want hij zei ook dat Senec zijn verhaal, why, what, how, niks meer of niks minder is dan het oude missie, visie, ambitie. In wezen zit daar veel waarheid in, denk ik.
1: Ja, het zou kunnen. Ik ben nu ook geen expert in Senec hoor. Um, maar dat zou kunnen. Nu, ik denk dat de um, wat echt betekenisgerichte bedrijven onderscheidt um, van anderen is denk ik dat ze die why, ook dat ze die why zoeken, maar dat ze die ook echt laten vertrekken van van de medewerkers van het team, van de groep waarmee men werkt. Dat is een van de bouwstenen ook van, 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 van zinvol werk. Wat is betekenisvol voor ons? Dat begint bij wat is betekenisvol voor mij? Maar natuurlijk zullen daar verschillen in zijn. Zeker bij heel grote organisaties zullen er verschillen zijn tussen wat Piet of Ahmed of, of Fatima belangrijk vinden in hun leven. Maar door als bedrijf te gaan kijken wat vinden wij gezamenlijk betekenisvol en waar voelen wij de energie en waar niet, dan krijg je wel een soort van um, ja, gedeelde zingeving in een organisatie. En dan kan je ook wat, wat verwachten klanten van ons die buitenwereld daarvan bij, uh, bij gaan betrekken? En dan krijg je eigenlijk een, een why die gevoed is, niet alleen door een soort van um, goede marketing, uh, oogpunt of wat klanten belangrijk vinden, maar ook vooral de mensen die uiteindelijk de organisatie vormen. Want een organisatie is uiteindelijk een groep van mensen uh, met een gedeeld verhaal uh, die producten maakt en in diensten maken. Maar als het dan ook raakt aan hun betekeniskader, wat zij persoonlijk belangrijk vinden in hun hun leven, dan denk ik dat dat je echt over betekenisgerichte
0: organisaties spreekt. En niet alleen in in, in marketing. Hoe zou een bedrijf of een organisatie dat kunnen aanpakken om dat zichtbaar te maken? Want ik hoor jou zeggen, kijk naar jouw werknemers Hmm. en hun persoonlijk verhaal en wat zij belangrijk vinden. Is dat dan aan de hand van het luisteren en het organiseren van verhalencirkels? Hmm. Of... Is er een manier om dat georganiseerd aan te pakken richting meer zingeving gekoppeld aan de persoonlijke zingeving van werknemers? Ja, ik denk
1: dat de kracht van verhalen daar, um, daar een heel goede methode voor is. Uh, in het vierde deel van mijn boek beschrijf ik zo een aantal stappen daarin. En dat begint met, ja, waar ook de titel uh, van het boek vandaan komt, met het check-in eigenlijk. Um, nu, voor alle duidelijkheid, ik wil wel... Ik, ik beschrijf dat ook, Aris. Ik wil wel... Um, ...waarschuwen dat zingeving niet zoiets is als we gaan eens een stappenplannetje uh, uh, afwerken. Ik denk dat organisaties die vanuit een betekenisvolle onderstroom werken... ...dat die in de eerste plaats in hun dagelijkse werking al voelbaar en zichtbaar moet zijn. Als als een organisatie heel uh, cijfergedreven... Heel uh, efficiëntiegericht is. En dan plots: oké, okay, we zullen deze een methodiek doen. Iedereen vertelt zijn verhaal. We gaan daar dan een goed uh, um, aantrekkelijk verhaal naar onze klanten toe brengen. Ik vrees dat dat een te grote sprong zal zijn. Maar goed, laten we zeggen dat bedrijven daar dan toch al een beetje mee bezig zijn. Dan, dan zeg ik: begin eigenlijk met um, teams in groepjes samen te brengen. Um, en daar uh, de ...medewerker als persoon in te laten inchecken. Niet alleen vanuit zijn functie, zijn rol, wat doe ik hier in de organisatie, wat is mijn verantwoordelijkheid, maar wel wie ben ik. Hè? Um, misschien, ik heb het zelf al in mijn eigen organisatie binnen is uh, gedaan, bij een teamsessie waarbij dat we een, een, uh, een, een levenslijn, zou ik maar zeggen, moesten tekenen van onszelf. Kort natuurlijk, maar wat waren zo belangrijke elementen in ons leven die ons gevormd hebben? Um, dus breng die persoon, de, medewerker, de werknemer, de medewerker als persoon aanwezig in um, die sessies. Um, en vervolgens kan je eigenlijk gaan zien van, kijk, ja, wie zijn we eigenlijk? Wat is daar gemeenschappelijk in? Wat vinden wij gezamenlijk waardevol? Wat is ons verhaal? Hè? Van Wat is van mijn verhaal? Wat is ons verhaal? Om vervolgens eigenlijk naar buiten toe, oké, okay, wat is nu het verhaal dat wij naar klanten willen brengen? Wat verwachten klanten van ons? Hè? Want ik haal wel wat research um, erbij. De maatschappij verwacht vandaag veel meer van bedrijven eigenlijk dat ze niet alleen een economische entiteit zijn die producten maakt of of efficiënte oplossingen aanbiedt, maar die ergens ook betekenisvol zijn. Tweederde van de consumenten blijkt vandaag een belief-driven buyer te zijn. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze in hun aankoopgedrag... Wat ze persoonlijk belangrijk vinden, denk aan duurzaamheid, denk aan de werkomstandigheden van mensen, maar ook gewoon wat een merk in hun persoonlijk leven betekent, dat ze dat mee laten tellen in hun aankoopgedrag. Dus die, die maatschappij verwacht ook wel een betekenisvol verhaal van bedrijven. Dus het is niet alleen als een nice to have van goed, we zullen de medewerkers eens betrekken. Het is eigenlijk ook iets wat de maatschappij en de consument verwacht van bedrijven. Niet allemaal per se, maar toch een groot stuk al.
0: Stel, ik ben leidinggevende in een bedrijf. Ik organiseer zo'n verhalencirkel of een check-in. En ik laat mensen vertellen vanuit wie ze zijn en waarvoor ze staan. Ik doe dat met een aantal groepen. Je hebt een hele complexiteit en een diepgang die je hoort in elkaars verhalen. Hoe ga je van die ik-verhalen naar het wijverhaal, Hoe ga je na die luistersessies van misschien tientallen mensen hun persoonlijk verhaal gehoord te hebben, de brug maken naar waar staan wij nu voor als organisatie? Hoe zou je dat aanpakken? Eigenlijk...
1: Doordat iedereen zijn eigen verhaal vertelt, en ook iedereen dat kan doen... Um ontstaat er al een wij zonder dat dat per se zo gestuurd moet worden of in methodieken moet vastgepakt worden. Um, je ziet dat, als ik, ik, ik werk regelmatig ook met groepen bij onze leden, ondernemers, um, als je mensen een verhaal laat vertellen, een persoonlijk verhaal, dan wordt, worden ze heel zelden onderbroken. Dan ontstaat er heel zelden een conflict of een discussie. Waarom is dat? Omdat als mensen vanuit hun beleving of hun gevoel praten, um, en over zichzelf, hey, niet over wat ik vind van anderen, maar over zichzelf, ja, je kan het niet oneens zijn met een ander zijn gevoel. Je kan wel een ander gevoel hebben en dat ernaast leggen, maar ik kan het niet oneens zijn met het feit dat jij verdrietig bent of blij bent. Dat is een persoonlijke ervaring. Voilà. Dus de dynamiek zelf, van te beginnen bij persoonlijke um, ervaring, ontst- doet eigenlijk al... Um, ja, van onderuit, hè, sommige coaches noemen dat working with the emergence, er komt iets naar boven wat je niet zomaar kan begrijpen hè, in het vastpakken maar eigenlijk vanzelf naar boven komt. Doordat iedereen zijn verhaal uh, deelt, ontstaat er eigenlijk een wij. Ook een vorm van respect een, 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 een wij-gevoel zonder dat dat per se zo moet worden vastgepakt. Nu ik begrijp dat een organisatie wel graag wat verder wil, misschien, bijvoorbeeld in het definiëren van waarden. Maar je zal zien dat eigenlijk van, van onderuit. Als ik nu denk aan. Wij zijn zelf van naam veranderd als organisatie een aantal jaar geleden, van VKW naar Ethion. En toen hebben wij in kleine groepjes. Dat is ook een aanbeveling om, om dat niet in al te grote groepen tegelijk te doen, gewoon puur groepsdynamisch. Om eens elke verhaal te vertellen van wanneer waren wij nu echt um, op ons best. Toen nog onder de oude naam, laten we zeggen, wat is, wat is eigenlijk een echte typische etion ervaring Wanneer voelen we dat onze leden enorm meerwaarde vinden bij ons? En iedereen heeft zo'n eigen verhaal verteld. En dan zie je toch dat daar een aantal gemeenschappelijke dingen naar voren kwamen. En dus uiteindelijk uit al die we waren toen met dertig mensen die elk één of twee verhalen vertelden. zou ik zeggen, vijftig verhalen. Kwamen toch een aantal trefwoorden, een aantal gedeelde ervaringen, die uiteindelijk tot vier nieuwe waarden geleid hebben. Als je dat natuurlijk zo stelt, dan lijkt het oké. Okay. Laat iedereen zijn verhaal vertellen, we kiezen vier woorden en dat worden onze vier waarden. Het, is, het duurt wat langer dan dat, maar... Eigenlijk was er niet veel sleurwerk of trekwerk aan nodig. Je begon eigenlijk te zien dat er vier, vijf heel sterk gedeelde verhalen waren, waar je dan nadien, en dat kan je dan doen met wat meer experten, die die heel taalvaardig zijn bijvoorbeeld, die zeggen, ik wil me wel engageren om eens te gaan kijken naar wat daar nu, met welke trefwoorden we die ervaringen nu kunnen beschrijven. Maar het feit dat het eerst gezamenlijk van onderuit, en liefst met zoveel mogelijk betrokkenen, wordt gevoed, Um, creëert eigenlijk uh, een, een effect zonder dat dat wil zeggen dat je er een heel complex compress van, uh, proces van moet maken tot iedereen tot op het einde elk woord weet. Het mag geen amendementenproces uh, uh, worden waarbij iedereen zijn, 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 zijn inbreng moet doen, maar eerder waarbij het van aan het begin
0: gevoed is door persoonlijke ervaring. Ken je het werk van Cognitive Edge? Nee. Dat is van Dave Snowden, die uh, verbonden was bij bij IBM. Het is een open source methodiek, waar waar toen bij IBM die met data bezig was en de verwerken van data, waar Dave Snowden zei, als je echt wil weten wat er leeft bij mensen, moet je open vragen stellen. Moet je luisteren naar hun verhalen, naar wat drijft, wie ze echt zijn, waarmee ze bezig zijn. Natuurlijk was dat voor IBM heel moeilijk verwerkbaar, want je had bevragingen van duizenden mensen, bijvoorbeeld aan de uitgang van een museum of ergens waar mensen iets beleefd hadden en waar je eigenlijk data nodig had over zitten we op het goede spoor, wat is de info die we hieruit kunnen destilleren en zijn ze met open vragen gaan werken en eigenlijk puur met menselijke ervaringen en mensen hun verhaal en wat met Cognitive Edge Dave Snowden gedaan heeft, is dat eigenlijk gaan mappen op uh, woorden, emotionele woorden die een kleur gaan geven, een betekenis om eigenlijk een rapportering te krijgen van de kracht van de verhalen en de emotie die in de persoonlijke beleving zat. Het doet me ook denken aan een project dat ik uh, heb gedaan een paar jaar geleden. was een scholengroep die eigenlijk, wat we definiëren, wie zijn we, waar staan we voor, dat op een niet klassieke manier wilde doen en een foldertje willen maken voor niet alleen personeel, maar ook eigenlijk naar de ouders die interesse zouden hebben in de scholengroep. En heb ik ook net dat gedaan wat je zei. Zijn we dus verhalencirkels gaan opzetten, waar iedereen doorheen de organisatie gefaciliteerd dan verhalen vertelde, om dan met die mensen ook te gaan kijken naar de verhalen die zij hebben verteld. Mm. Om te gaan kijken van, via clustering, welke woorden zou ik nu zetten op mm. dat verhaal wat ik net gehoord heb, maar als groepsproces. Mm. Als groep geluisterd naar hun eigen verhalen, als groep woorden gaan geven aan die verhalen. En zo kom je tot archetypes en eigenlijk tot misschien nieuwe waarden of zichtbare waarden vanuit de verhalen. Het is helemaal dat, denk ik.
1: Ja, en en het laat ook zien... Ik denk dat er ook weinig mensen in de organisatie zich echt geroepen voelen of of zelfs zin hebben om mee aan het het, 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 puur... ...textuele van hoe gaan we onze missie samenstellen... ...weinig mensen krijgen daar energie van. Maar dat het wel gevoed is vanuit hun eigen verhaal... ...daar krijgen ze wel energie van. Ook het omgekeerde heb ik al meegemaakt... ...dat organisaties naar ons komen en zeggen van... ...ja, kijk, we hebben zoveel jaar geleden... ...is onze waarde gedefinieerd, onze missie gedefinieerd... ...maar eigenlijk... Ja, ...hopelijk kennen de meeste mensen ze wel... ...maar wat daarachter zit, is verloren gegaan. Omdat het eigenlijk dateert uit een, een verhaal... ...dat al ver in het verleden ligt... ...of omdat het niet meer gevoed is... En daar heeft men eigenlijk voor gekozen om eigenlijk eigenlijk op zich die tekst of die waarden, die waren nog wel... Die moesten niet veranderen, maar dat moest gevoed worden terug door verhalen. Wat betekent respect eigenlijk voor ons vandaag? Wat betekent dat voor de boekhouder? Wat betekent dat voor de receptionisten? Hoe de telefoon opneemt en dergelijke. meer? Wat betekent dat voor de manager? Dat moest eigenlijk terug door de praktijk en de praktijkverhalen gevoed worden.
0: Het doet me ook denken aan het boek dat ik een paar jaar gelezen heb, waar Wouter Torfs het proces beschrijft van hoe zij tot uh, hun herziene waarden zijn gekomen. Van het bedrijf bezield werk of zo, denk ik, in het boek. Uh, iets uh, in die zin. Hè? Of
1: de ziel in een schoenendoos, heeft er twee, ja, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ja, ja absoluut. Ja, Wouter is iemand die... Um, alleen, het is, uh, het is aan de ene kant zo wat... Het, hij is echt een voorbeeld in wat bezielend ondernemen, of zingevend ondernemen um, is, omdat hij ook heel sterk vanuit zijn eigen persoonlijk verhaal um, over zijn bedrijf vertelt, en dat doet hij ook in zijn boek, Um, alleen gaat het niet alleen over hem he. hij betrekt ook zijn, zijn eigen medewerkers en hoe zij zich in, hun, in die organisatie voelen um, dus ik ben ook heel blij dat hij op onze boekvoorstellingen iets komen vertellen um, ik denk alleen dat er nog wat meer mensen of ondernemers nodig zijn die daarmee naar buiten mogen komen, hey, Wouter doet dat heel goed en, en, en allee, is daar terecht een voortrekker in Um, maar ik probeer soms nog wat meer ondernemers te stimuleren om ook hun verhaal te doen, hè? omdat het om den duur lijkt dat er zomaar één bedrijf is, of enkele bedrijven zijn die daarmee bezig zijn, al de rest niet zo. En dat is niet zo. We hebben bij Ethion nu 1500 leden, die zijn daar misschien niet allemaal even uitgesproken mee bezig, zoals Wouter en, en Schoenen Torfs, maar toch wel een groot stuk. Hè? Maar misschien niet iedereen heeft natuurlijk altijd hè, de gave van het woord en de présence, zoals hij dat heeft. Zie je die uh,
0: beweging echt de laatste jaren veel meer ontstaan? Dat bedrijven met betekenis en zingeving bezig zijn? Ja, zeker de,
1: um, de term waardengericht ondernemen, uh, waar, waar we zelf met Ethion uh, ook al, al jaren mee bezig zijn... Um, die is toch zeer, 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 sterk aanwezig. We hebben met Alcerta een bevraging gedaan in 2019, en uh, daaruit bleek dat acht op de tien bedrijven in Vlaanderen um, uit onze steekproef toch um, een set van waarden heeft. Dus dat is een, een, eigenlijk is dat vreemd, hè, want waarden dat is iets dat we associëren met het, uh, ja, met zingeving, met het spirituele. Hetzelfde met de missie eigenlijk, hè, dat heeft ook iets bijna iets religieus. Um, dus je ziet dat eigenlijk heel wat termen die we associëren met meer de zingevingswereld vandaag gemeen goed geworden zijn bij bedrijven. Um, um, het is niet alleen het hebben van zo'n waarde, we hadden ook gevraagd naar nou, wat zijn eigenlijk zo de belangrijkste doelstellingen van je bedrijf. En daar stond winst, maar op de vijfde plaats. Dus dat dat, dat gaat dan over de de meest prioritaire doelstelling. De eerste was klantentevredenheid, dat is nog een redelijk economische doelstelling. Maar de tweede was medewerkerstevredenheid. En dan bijdragen aan een betere maatschappij. Dus daar is toch wel iets aan het veranderen. Voor alle duidelijkheid, ik schrijf dat ook in mijn boek, er is zeker ook op vlak van zingeving, zal ik maar zeggen, uh, voor een stukje ook windowdressing. Er zijn ook bedrijven die daarmee uitpakken, omdat medewerkers dat nu verwachten, of klanten dat verwachten, en waar het misschien nog niet helemaal geaard is. Die hebben nog wat werk te gaan, maar de paradox van windowdressing is dat het wel meehelpt in de normalisering van het beeld dat je naar buiten brengt. Dus een bedrijf dat zegt, kijk, wij zijn duurzaam of wij zijn maatschappelijk verantwoord, en ze doen het niet, maar ze zeggen het wel, en ze zetten het op hun website, die bevestigen ook dat dat is wat de wereld van hen verwacht. Dat is de paradox van windowdressing. Hoe je je voordoet, daarmee bevestigen dat dat de norm is. Dus daarmee wil ik niet zeggen, bedrijven die, die het claimen, dat is voldoende. Maar eh, ik vind het op zich al interessant dat er heel veel bedrijven zich, vroeger of een aantal jaar geleden was dat vooral MVO en duurzaamheid, maar vandaag op vlak van zingeving naar buiten toe um, tonen. Want daarmee zetten ze medebeweging in. En er zijn nu zo'n aantal bedrijven die die vorig jaar, in 2019, uh, in Amerika, die fameuze Business Roundtable van Amazon en en General Motors en bedrijven waar waar we ook soms wel wat vragen kunnen stellen over alle aspecten van ethisch ondernemen. Maar die dus uh, zich verenigd hebben al al sinds de jaren 70 in een uh, business council. En zij hebben nu eigenlijk de purpose of a corporation, de doelstelling van een onderneming, geherdefinieerd naar een organisatie die eigenlijk maatschappelijke meerwaarde moet uh, creëren. Wel, De proof of the pudding is in de eating, maar er wordt hier wel een nieuwe pudding geserveerd. En dat is op zich al interessant. Want je geeft eigenlijk ja, de maatschappij een stok om mee te slaan als ze het niet toepassen. Dus ik vind dat op zich ook wel gunstig dat bedrijven hun taal veranderen. Uh, words create worlds, um, zei iemand, ik weet niet wie, maar ik vind dat ook dat dat klopt. De woorden die we gebruiken, dat creëert ook wel een wereld en verwachtingen, dus laat die bedrijven maar die die nieuwe woorden gebruiken. Uh, Het zal alleen maar, denk ik, mee op weg zetten naar een meer zinvolle economie.
0: En voor sommigen kan ik me voorstellen dat die, voor sommige bedrijfsleiders, leidinggevenden, dat die nieuwe woorden echt ook wel nieuw zijn, Geaardheid, spiritualiteit, onderstroom, zingeving. Het zijn woorden die vijftig jaar geleden veel wenkbrauwen zouden doen, Fronsen, omdat je de woorden van de economische realiteit, of dat die toch de boventoon voeren. Vandaag komt dat wat meer in balans, maar is voor sommige leidinggevenden misschien wel een hele grote stap.
1: Ja. Nu, op zich vind ik het eigenlijk niet zo belangrijk welke woorden... Um, als, als sommige bedrijfsleiders zich beter voelen bij, bij de term zingeving als bij spiritualiteit je merkt dat ook, zo zinvol werk daar, daar voelt men zich al wat goed bij of waardengedreven, ja we zijn ook waardengedreven dan te, gebruik de termen die dicht bij jou liggen, het gaat erover pas je het ook toe, hè? want sommige uh, bedrijfsleiders zeggen mij ook, ja probeer dat kom dat mij, dan maar eens uitleggen aan mijn, mijn, mijn arbeiders hè, met een beperkte of uh, kort geschoold beperkte opleiding um, dat is een uitdaging en dan ga je andere termen gebruiken. Eh, termen als goesting of waar, krijg je echt ple- waar vind je plezier in je werk. Eh, ik denk dat door, door de, de termen en de taal aan te passen um, aan de context waarin je opereert eh, of, of met wie je werkt, um, dat dat helemaal geen probleem hoeft te zijn. Um, en dat geldt zelfs zoals je, zoals je zelf zegt, niet alleen voor, voor arbeiders, maar ook voor sommige bedrijfsleiders zelf, die zeggen het moet ook niet te wollig worden. Geen probleem. Maar als... Het een excuus wordt om niet naar, ja, ik zal maar zeggen, toch naar die, die diepte te gaan? Hè. Wat vinden we nu echt belangrijk in deze organisatie, in deze organisatie? Um, waar krijgen we goesting van? Als die wil er niet is, dan denk ik dat het toch meer een excuus is uh, om, om, om ja, niet de diepte in te willen gaan, dan wel het totaal een probleem zou zijn.
0: Hè. Is dat iets dat je ook in je eigen persoonlijke leven ziet ontwikkelen? Je, je eigen Zoektocht of je eigen weg, je eigen pad vinden naar meer betekenisvol leven en werk?
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Eigenlijk heb, ben ik daar. Ik werk nu 15 jaar. In 2004 ben ik begonnen te werken. Um, en dat was al bij een organisatie, mijn eerste uh, werkplek was bij SPES, en dat staat voor Spiritualiteit in Economie en Samenleving. En ik heb daar enorm veel geleerd, ook daar is eigenlijk die wereld van zingeving en economie helemaal samengekomen. Maar ik moet toegeven dat ik het uh, niet altijd gemakkelijk vond, zeker als, als ja, 24-jarige, ik was een coördinator van een nieuwe VZW, om in bedrijfswereld die term spiritualiteit te gebruiken. Um, en ik, eigenlijk merkte ik dat ik daar vooral mijn eigen schroom moest overkomen. En niet dat ik niet geloofde in dat het belangrijk was. Je ging dan andere termen gebruiken. Bezielend ondernemen was zo'n goede term die, die onze oprichter had uh, bedacht. Um, vandaag durf ik daar meer open over te spreken. Um, de, het heeft soms ook een beetje te maken met mijn boek gebruik ik nu meer zinvol werk. Ook gewoon omdat het wat beter bekt, vind ik, dan hè, spiritueel gedreven. Um, maar ik heb wel veel minder schroom om over te, te spreken. Um, al zal ik wel altijd opletten met uh, het doelpubliek waar ik mee werk. Uh, je, je moet ook zien dat je mensen niet afschrikt van een van taalgebruik, terwijl ze eigenlijk wel zouden openstaan voor je boodschap. Um, uh, dat is altijd een beetje zo, de, de, bij de term spiritualiteit is, is, is dat zo, omdat dat ook connotaties heeft met zweverigheid, met esoterie, en, en soms is dat ook zo, hè. Ik denk dat spiritualiteit in haar haar essentie, als het geestelijke leven, dat dat enorm relevant is in de bedrijfswereld. Maar als het bij mensen of bedrijfsleiders beelden of ervaringen oproept waar ze geen energie van krijgen, dan denk ik dat het geen zin heeft om dat er blijven in te duwen. Dan kan je ook termen gebruiken als waarden en en, en zinvol werk en dergelijke meer, waar ze wel aansluiting mee voelen. Maar ik geef toe, ik heb dat zelf ook een beetje moeten... uh, Um, aanleren En ik denk ook wel dat je in het volwassen worden um, zou ik maar zeggen, daar ook meer aandacht voor hebt. Voor het uh, goed vader worden bijvoorbeeld, die je voor andere vragen doet uh, stellen over wat wil ik meegeven aan mijn kinderen. En dat in die zin het spirituele meer op de voorgrond treedt. En niet dat je als tiener niet belangrijk vindt, maar misschien toch daar de hoe ben ik in een groep en ben ik uh, ik populair en dergelijke, meer belangrijker is dan echt, wie wie ben ik ik los van wat de groep van mij denkt.
0: Zie je dat ook in de boeken die je leest, of de opleidingen die je volgt, of of dingen waar je naartoe gaat, bijeenkomsten, dat dat jouw eigen pad richting wat betekenisgeving voor jou is, ook verdiept of anders ontwikkeld is. Misschien een een, een, een rare vraag om aan een filosoof te stellen, want die zijn daar van, vanuit de filosofie in de opleiding al mee bezig. En sommige mensen komen daar veel later mee in contact. Als je bijvoorbeeld toegepaste economische wetenschappen hebt gedaan, mm. ga je daar minder vanuit je opleiding mee in contact zijn gekomen? Hoe is dat pad, hoe ontwikkelt zich dat bij jou?
1: Um. Bij mij is het vooral een beweging geweest van, van denken naar voelen. Want um, begrijp de, de vergelijking met economische wetenschappen, maar ook in de filosofie is er nog heel veel ratio. En allee, is er is er gewoon per definitie heel veel denkwerk. Um, en in die zin, de opleidingen die ik gevolgd heb, um, die veel meer richting het voelen gingen, soms zonder dat ik dat er zelf van had verwacht, die hebben toch ook wel een wereld voor mij geopend. Ik heb een aantal trajecten rond persoonlijke ontwikkeling gevolgd, die veel minder gaan over wie wie, wie denk je dat je bent, of of, uh, wat heb je allemaal gedaan in je leven, of welke belangrijke inzichten heb je. je? Maar wel, hoe voel je je vandaag? Dat is een vraag die je niet meer met je ratio alleen kan uh, beantwoorden. Of zelfs per definitie niet met je ratio. En dat is bij mij toch ook wel een. een zelfs iets dat nog in proces, in, in, in proces is. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld de opleiding uh, rond facilitatie die ik gevolgd heb. Uh, um, Taking Wing and Quings.
0: Hmm. Ik heb het met dezelfde gedaan.
1: Um, heb je het ook de gedaan? Ja? Of ja, als art of facilitation. Ja, ja, voilà. Met James en André. Dat zijn voor mij toch wel twee. Ja, mentoren geweest. Ik heb zo'n aantal mentoren in mijn leven. uh, En dat waren er toch ook twee, of zijn, uh, die mij, zonder dat dat misschien per se mijn vraag zelf geweest is, maar die mij vanuit andere facetten van mijn zijn, (laughs) klinkt nu wat zwaar, de, de belangrijke vragen in het leven hebben doen benaderen. Um, ook in het omgaan met groepen, hè, want dat, daar ging die, die, die opleiding dan vooral over, hè, waar ik toch heel sterk heb letterlijk aangevoeld dat wat je moeilijk vindt in een groep, dat dat eigenlijk heel sterk uh, resoneert met waar je met jezelf moeilijk mee hebt. Hè. Bijvoorbeeld uh, als, als uh, in, in een groep een soort van chaos ontstaat, hè, dus dat je dus de zekerheid, de controle niet meer hebt. Ja, dat resoneert heel sterk bij iets wie ik ben als, als... Ik heb altijd moeite met controle loslaten. Ik heb vaak moeite met controle loslaten. Maar door dat te voelen en niet door daar een of ander schema op te hangen of een PowerPoint-show slide uh, show van te tonen, dan had dat nooit zo binnengekomen dan door, door dat zelf te gaan ervaren en voor die groep te staan en de chaos te laten binnenkomen. Dus dat zijn wel ervaringen, letterlijk hè, ervaringen, die mij vanuit een... Um, vanuit een ander zijnsfacet, ik zoek een woord dat ik niet vind, uh, veel over mezelf hebben geleerd, uh, dat dat je niet binnen de filosofie zou leren, of ik toch niet binnen de filosofie zou geleerd hebben.
0: Is er zo nog iets dat op je je wishlist staat? Dat je zegt, daar heb ik nog eens zin om naartoe te gaan. Het kan een bijeenkomst zijn, het kan een opleiding zijn. Een aspect van... uh, ja, dat, dat je aantrekt om je nog verder in te verdiepen vanuit dat idee van het, van het voelen en, en het zijn.
1: Ik kan, u, ik kan niet zo concreet initiatief noemen over een opleiding. Um, in deze coronatijd hoop ik vooral. Uh, is, is de wens enorm eigenlijk om terug um, ja, op een soort van intieme manier terug in een groep met mensen de ervaring in te kunnen gaan duiken. Dat op zich lijkt nu al zo enorm waardevol. Hè, omdat je nu ja. Um, ja, zoveel afstand moet houden. Um, zou zeer graag, maar dat zijn zo'n beetje de clichés, maar zeer graag is um, met mijn gezin een langere reis doen. Ja. Um, niet per se om, om alle hoogtepunten van de wereld op mijn, op mijn, in mijn bucketlist te hebben, maar wel om eens eigenlijk... Ja, lang onderweg te zijn met mijn gezin. Dus mijn kinderen zijn tussen vier en en, en, en negen jaar, dus die zijn nog jong. Maar laat ons zeggen dat over een aantal jaren dat zoiets in principe zou moeten kunnen. Mijn ouders hebben nooit veel geïnvesteerd in materiële zaken. Wel de nodige zaken, maar maar niet in in materiële luxe. Maar ze hebben ons wel een aantal grote reizen meegegeven in onze jeugd. En dat is toch wel iets... Dat ik ook wel eens graag zou willen doen met mijn kinderen, omdat je daar toch ook... Een reis, daar leer je veel over jezelf. En ook in gezinsverband, eh, misschien zelfs nog meer dan, dan in... Ja, even
0: evenzeer dan, dan, dan in opleidingen die daarop gericht zijn. Dus, ja. Denk je dat deze periode van stilstand... De beweging naar, naar zingeving, naar check-in, zoals je boek noemt... Dat die sneller zou kunnen gemaakt worden, dat er een soort van awakening en bewustwording is bij veel mensen die in een versnelling is gekomen. En dat we terugkeren naar het bedrijfsleven met een, of voor sommigen, een, een nieuwe mentaliteit? De wil, crisis als ja,
1: opportuniteit. De crisis als kans. Um, ik wil opletten met voorspellingen, um, maar. Zoals ik aan het begin van ons gesprek gezegd heb, uh, op een gedwongen manier worden we nu naar naar binnen gedwongen. Letterlijk blijven we nu kot, maar door door zo geïsoleerd te leven, zijn we ook meer geconfronteerd met onszelf. En dan denk ik bijvoorbeeld in relatie tot ons werk, dat we ons vandaag letterlijk de betekenis van werk meer gaan aanvoelen. Wat wil ik? Misschien pas op, vooral duidelijkheid, dat wil niet zeggen van wat mis ik alleen maar, maar ook bijvoorbeeld eigenlijk... Ik heb dat nu zelf minder, maar ik hoor soms andere mensen zeggen, die zeggen van, wat een bevrijding. Uh, Eigenlijk is dat niks voor mij, om zo op een landschapskantoor te werken of voortdurend in contact te zijn met mensen. De manier waarop ik nu mijn werk uitvoer voelt veel aangenamer. Misschien moet ik nadien uh, werk uh, zoeken, dat daar veel meer bij aansluit. Dus je wordt meer met jezelf geconfronteerd en wat belangrijk is in je leven. En ik zou zeggen, luister daar ook naar. uh, Het is een unieke, experiment is niet het juiste woord, maar periode om, om... om te voelen. Om, om te voelen, ja. Voilà. Wat ik wel denk is, ik hoor ook sommige stemmen, en daar ben ik een beetje kritisch voor, die um, ja, dit als een soort van nieuw normaal zien. Um, daar terecht misschien ook wel een aantal positieve elementen in zien. Hè. Kijk eens, de lucht is zuiver, uh, er is geen stress, er zijn geen files. Maar dan denk ik wel van... Ja, laat ons ten eerste niet vergeten met welke pijn dat gepaard gaat. Hè. Meer dan een miljoen mensen technisch werkloos. Um, en dan nog alle financiële gevolgen, gevolgen van dien. En ook, ik denk dat mensen, als het één keer kan dat we terug naar buiten gaan, ook net bijna de, de luxe van het vertrouwde gaan omarmen. Dat wil niet zeggen dat we terug, dat hoop ik ook niet, terug onmiddellijk een red race willen, maar wel dat ja, het, het bezig zijn, mensen ontmoeten, ook een vorm van, ook energie geeft. Injas de Vis, de filosoof van, van de Universiteit Gent, noemt dat zo die rusteloosheid, daar zit ook een bron van zingeving in. Als als alles in extreme vervalt, is het niet goed, maar voor veel mensen het feit dat we we dingen te doen hebben en zelfs met een beetje druk, dat geeft ook uh, energie aan het leven. Dus uh, ik ik, uh, ben een beetje kritisch voor dat dat deze rust en stilte die nu over ons valt, dat dat iets is dat we gaan willen blijven uh, blijven aanhouden. Ik denk dat we die ook soms terug gaan (lacht) willen doorbreken. Maar ik spreek ook wel uit mezelf,
0: dat weet ik. Ik ben, ik ben heel blij met dit gesprek. Um, het sluit zo heel fijn aan, ook bij, bij de dingen waar ik vanuit verhalen mee, mee bezig ben. Dus er zijn zoveel raakpunten, dus dank je om tot hier te komen en jouw verhaal te delen. Dank u wel, ik vond het ook een heel fijn gesprek. Voor mensen die op zoek zijn naar meer betekenisgeving in het werk, wat drijft de mens, wat drijft jou... Dat zijn de bestaansredenen van een bedrijf, de koppeling tussen praktijk en filosofie, betekenisgeving voor bedrijven, het boek van Johan Check-in noemt het boek, op zoek naar zin en betekenis in bedrijven, uitgegeven bij Lano Campus. En uh, ik heb het nu vast, warm hè, net uit... Inderdaad. Het is zeker een aanrader. Dit was hem, aflevering nummer 6 van de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat. Het is een reeks die loopt bij de Story Club podcast. We gaan zeker nog een tijdje door met deze reeks, omdat ook de crisis beslist heeft om nog even door te gaan. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.